0: xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đàm đạo lịch sử một chương trình được phát vào lúc hai mươi giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của tuấn tiền tỷ Nhà quân sự đại tài Napoleon đã từng nói rằng trong chiến tranh 90% là thông tin Đây là câu nói cho ta thấy được thông tin nó có tầm quan trọng như thế nào không chỉ trong chiến tranh Mà ngay cả thời bình bây giờ cũng vậy Thông tin chính là tiền, ai biết trước người đó sẽ chiến thắng Đó cũng chính là lý do mà nghề buôn thông tin là một nghề không bao giờ lỗi thời Dù bạn có sống trong cuộc cách mạng công nghệ 4. hay 40. thì chẳng nữa Thế nhưng thông tin là một chuyện, còn thông tin thật thì nó lại là một chuyện hoàn toàn khác cái khó của những người làm tình báo như ông Phạm Xuân ẩn Đó là phải biết phân biệt thật giả trong cả một cái mớ hỗn độn Điều này yêu cầu ông phải rất cẩn thận trong mọi mối quan hệ Luôn phải thức khuya dậy sớm để ra chợ kiếm cho mình những thông tin tươi nhất, ngon nhất và nhanh nhất một trong những cái chợ mà ông hay lui đến đó chính là quán cà phê Gibran Gibran là một quán cà phê rất đặc biệt Đây là nơi hội tụ của tất cả những anh tài đất Sài Gòn ngày đó Các chính khách, tướng lĩnh hay các nhà báo trong và ngoài nước cũng đều phải đến đây để san tin hoặc trao đổi tin tức Chính vì thế mà ở đây có đủ các loại tình báo từ CIA của Mỹ cho đến tình báo Anh, tình báo Pháp, Đài Loan và tất nhiên có cả tình báo của Bắc Việt Ông Ẩn nổi tiếng là một nhà báo với những bình luận chính trị quân sự rất sắc Cùng với đó là mối quan hệ toàn với các đại ca Chính vì thế mà ông luôn là trung tâm của mọi cuộc nói chuyện Chủ quán lúc nào cũng phải yêu ái cho ông chỗ ngồi ngon nhất Có riêng một bàn lúc nào cũng để dành cho ông Bởi có ông thì quán mới có khách Ông được mệnh danh là best Connected Man Dịch Nomna là ông trùm quan hệ Từ các quan chức của Mỹ cho đến quan chức Sài Gòn Ai ai ông cũng quen Và quen theo kiểu thân thiết đến nhà chơi được Chứ không phải chỉ quen cho vui Chính vì thế mà hầu như khách khứa đến với quán đều là do ông Ông đi đâu thì người ta sẽ theo đó Lịch trình một buổi sáng của ông ẩn sẽ là dạo qua quán cà phê Chào Khen để gặp gỡ anh em chơi chim chơi chó từ 7h30 đến 8h30. Song sau đó khoảng 9 giờ thì ông mới ra quán Gibran để tiếp chuyện đội báo chí và chính khách. Cứ đến quán Gibran là ông lại ngồi ngay trung tâm chém gió rôm giả trử thề như hát hành. Quán ghi cũng chính vì thế mà trở thành tâm ngắm của phủ đặc ủy trung ương tình báo, người của phủ đặc ủy hàng ngày vẫn đến theo dõi, ghi âm lại xem có những ai phát ngôn theo chiều hướng có lợi cho cộng sản hay không, có máy ghi âm chạy bằng cơm thế này cũng ổn, nhưng sau một thời gian không thu được kết quả gì khả quan cho lắm, vì máy ghi âm thì cũng chỉ ngồi được một hai chỗ không bao quát được hết. Ghi âm thì toàn tiếng xì xào loạn hết cả lên Về chả nghe thì gì cả Chưa kể máy ghi âm chạy bằng cơm Thì không thể nào ngồi được 24 trên 24 ở đó Chính vì thế mà Phủ Đặc Ủy đã nảy ra ý tưởng Lắp máy ghi âm vào mọi chỗ trong tường của quán Thế nhưng bài toán lại khó giải ở chỗ Đó là quán này là quán của một tư nhân Chính vì thế mà tự tiện sửa soạn lại quán của người ta Rồi nhét máy ghi âm vào trong tường là điều không thể Lúc này thì Phủ Đặc Ủy đã nghĩ ra ý tưởng Mua lại quán cà phê này tiền tất nhiên chưa bao giờ là vấn đề thế nhưng mua lại thì bây giờ không thể nào đứng tên của phủ đặc ủy được như thế thì lộ hết còn gì là trung lập nữa biết là quán cà phê của phủ đặc ủy rồi thì bố bảo các nhà báo cũng không dám đến mà có đến thì cũng chỉ nói những chuyện tào lao chứ chả ai dám nói những tin mật để chẳng may lọt vào máy ghi âm thì nhọc chính vì thế mà phủ đặc ủy lại cần một người tin cậy ở ngoài phủ đứng tên ai hỏi thì bảo quán này là quán của tư nhân một quán rất trung lập chứ chả nghiêng về phê nào cả thế nên có chuyện gì thì cứ yên tâm mà chém gió Ông ẩn là người được mời tham gia bàn bạc để lập ra cái phủ đặc ủy đó Chính vì thế mà phủ đặc ủy coi ông như người nhà Và đề xuất vợ ông là người sẽ đứng tên cái quán cà phê Gibran này Ông ẩn thì vẫn giữ cái giọng tưng tửng nửa đùa nửa thật Nhà tôi có tiền đâu, lấy gì mà góp Thế nhưng người của phủ đã nói thẳng tưng rằng Ông không cần phải góp vốn, quán kinh doanh mà lỗ thì phủ sẽ chịu Còn nếu như có lãi vợ ông muốn cầm hết cũng được Phủ không quan tâm đến điều đó Tất nhiên ông ẩn cũng chẳng dạy gì để vợ mình ra mặt như thế cả Ông lấy lý do làm ăn như vậy không sòng phẳng Sở dĩ ông ẩn không bao giờ muốn vợ ra mặt Đó là bởi ông hiểu rằng Chỉ có hai người trên thế giới này có thể hiểu hết về cuộc đời ông Đó là mẹ và vợ Cho vợ ra mặt Chẳng may lỡ một một phát thôi Thì ông lộ hết tất cả Cuối cùng thì quán cà phê đó cũng bị mua lại một nửa để làm tiệm bánh mì Ai đứng tên quán này thì ông cũng chẳng rõ Thế nhưng ông ẩn thừa hiểu Đã mua được lại, đã sửa sang được lại Thì chắc chắn là có máy ghi âm ở mọi chỗ trong đó rồi Ông biết điều này Thế nhưng không làm sao mà nói ra được Chỉ lặng lẽ quan sát Vì nói ra thì tự nhiên mọi người lại đề phòng Dần dần chẳng ai đến đó nữa thì lấy tin kiểu gì Chưa kể, chẳng may phủ lại loan tin trong quán có máy ghi âm Thì tự nhiên lại rách việc Chính vì thế mà ông ẩn cũng đành kệ. Nói là kệ, thế nhưng ngồi trong quán vừa chém gió Ông vừa quan sát rất kỹ và đoán được ai là tình báo của Bắc Việt Mỗi lần cảm giác có tình báo Bắc Việt và chia sẻ điều gì đó quan trọng Là ông lại nói to giống lên, át hết tiếng nói của người đó Quả nào ở xa thì ông lại giả vờ gọi thật to theo kiểu chê đùa Phủ đặc ủy rất cay ông ẩn ở chỗ này vì đặt máy y âm ở khắp mọi nơi rồi mà mãi cũng không thu được tin tức gì quan trọng Về mở máy ra nghe toàn thấy tiếng chửi thề của ông ẩn Phủ đặc ủy cay lắm thế nhưng cũng đành phải chịu vì họ hiểu cái tính ông ẩn hay trêu đùa vui vẻ như vậy Tính ông như thế thế nên anh em bạn bè giới nhà báo rồi tình báo nó mới quý Có cái gì hay thì nó mới chia sẻ cho Bây giờ bắt ông không cười đùa vui vẻ nữa thì lấy đầu ra tìm mật Đến đây có thể nhiều người sẽ thắc mắc rằng Ngoài việc lấy tin từ quán cà phê Gibran Thì ông ẩn còn lấy ở chỗ nào khác nữa hay không Mà tại sao ông có nhiều tin hay đến như thế Chưa kể là quán cà phê còn bị lắp máy ghi âm Thế nên kiểu gì cũng sẽ bị hạn chế Đối với nghề tình báo hay nghề viết báo Thì bản chất cũng là kinh doanh thông tin Mà trong kinh doanh thì nguồn hàng phải được lấy từ rất nhiều chỗ Chứ không thể phụ thuộc mãi vào một nơi nào cả Chẳng may nơi đó sập thì sẽ sống kiểu gì Đối với ông ẩn cũng thế Ông lấy từ rất nhiều nguồn khác nhau Tổng hợp lại rồi phân tích một lượt Xong sau đó mới gửi cho lãnh đạo ở bên trên Lấy ở đâu thì lấy Thế nhưng trong việc kinh doanh luôn phải tuân thủ nguyên tắc có quả có lại Các nhà báo họ cũng cần thông tin từ mình Và mình cũng cần thông tin từ họ Muốn có được thông tin từ họ thì ông ẩn phải cho đi trước Và quan trọng là đã cho phải cho tin tử tế Tin thật 100% cho tin láo thì dần dần sẽ trả ai chơi với mình nữa Cái quan trọng nhất là phải luôn cho người đối diện cảm thấy mình là người an toàn Không an toàn thì chả ai dám chia sẻ với mình bất cứ một thông tin gì cả Cái giỏi của ông ẩn đó là trong đầu của ông có quá nhiều thông tin hay Tin nào không dùng đến để viết bài Ông lại cho các anh em khác Chính vì thế mà lúc cần cái gì thì chỉ cần ới một câu Là anh em lại đổ tin về cho ông như mưa Tha hồ lấy tài liệu để viết lách Ngày đó thông tin của ông ẩn được giới tướng lĩnh Và giới đầu tư của Mỹ tin tưởng đến nỗi Họ còn gặp ông để xin tư vấn về đầu tư chứng khoán tất nhiên ông ẩn biết rất rõ về cái này ông mới dám tư vấn bản chất của chơi chứng khoán là tìm hiểu về vĩ mô thế nên giới đầu tư rất cần ông ẩn họ cần ông ngồi phân tích cho họ về các dấu hiệu của thời cuộc có thể ảnh hưởng đến thị trường kiểu như năm 1973 nghìn thị trường chứng khoán đỏ lom vì năm đó mỹ lạm phát nặng ông ẩn lại ngồi phân tích về cái lạm phát đó cho họ xem với bối cảnh như thế thì chứng khoán có khả năng lên lại hay không tất nhiên những phân tích đó chả thể nào sai được bởi ông ẩn được mệnh danh là người hiểu nước mỹ hơn tất cả người việt nam nào trên thế giới này Chính vì thế mà người ta tin tưởng ông gần như tuyệt đối Hết mảng chứng khoán thì ông lại nhảy sang mảng chính trị Mảng nào ông ẩn cũng là một chuyên gia Động đến mảng chơi chim, chơi cá hay chơi chó nữa Thì thôi khỏi phải bàn, nó cứ gọi là hết nước chấm Riêng về mảng chính trị thì minh chứng rõ nhất Có lẽ là lần đại tướng Phan Tiến Dũng gặp ông sau ngày giải phóng vào 10 tháng 4 năm 1975 đại tướng văn tiến dũng ngày đó nguyên là tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam gặp ông ẩn và nghe những gì ông phân tích xong đại tướng đã phải thốt lên rằng nếu như gặp được phạm xuân ẩn sớm hơn Khi những tin tức mà ông ẩn cung cấp sẽ giúp cho bộ chính trị hạ quyết tâm nhanh hơn để giải phóng sài gòn ông ẩn là một người phân tích tin tức thuộc dạng thượng thặng ông đã từng chia sẻ lại những ví dụ về cách phân tích của ông trong cuốn phạm xuân ẩn tên người như cuộc đời của tác giả nguyễn thị ngọc hải Ví dụ ngày nay muốn biết Mỹ có bỏ cấm vận nước nào hay không thì ngoài các nguồn tin trôi nổi, giới thạo tin như ông còn phải biết cách quan sát các nhân vật có máu mặt khác Ví dụ như ông chủ tư bản cách xù cỡ David Rockefeller và một chủ báo lớn có ảnh hưởng chính trị ở Nhà Trắng là bà Graham. Trước kia, Rockefeller được xem là hoàng đế của Hoa Kỳ và bà Graham là nữ hoàng của Hoa Kỳ. Đây là hai người thế lực mạnh nhất nước Mỹ. Nhìn vào động tính của hai nhân vật đó là mình có thể biết được các quyết định quan trọng. Họ đi đến đâu, họ gặp ai, động cơ của họ như nào, phân tích kiểu gì cũng sẽ ra. Đấy là những cái mà chỉ có giới thạo tin nhiều ngẩn mới có thể biết để theo dõi và phân tích được. Hoặc có một cách nữa để lấy tin, đó là theo dõi hoạt động của các cận vệ xung quanh các nhân vật máu mặt Như hồi tháng 11 năm 1960, Ngô Đình Diệm đã bị đảo chính hụt Hãng thông tấn UPE cho biết, chỉ trong 3 ngày, Diệm đã bắt tới 30.000 người Sài Gòn lúc đấy nóng hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của những người làm báo nhiều ông Đó là phải làm thế nào để biết được bao giờ Mỹ có ý định thay đổi đường lối, thay đổi người đứng đầu bộ máy Muốn biết được điều này thì phải trả lời được câu hỏi xem khi nào thì Mỹ sẽ thay đại sứ ở miền Nam Thay đại sứ tức là thay đổi đường lối, lúc đó thì Diệm chắc chắn phải được cho ra nghỉ Ông Hẳn cần phải tìm hiểu xem bao giờ thì đại sứ No Thinh sẽ phải rời sân Giới tạo tin làm việc trong các tờ báo lớn tất nhiên cũng biết việc mình sẽ phải tìm hiểu là gì Thế nhưng quan trọng ai là người có thông tin chính xác và nhanh nhất mà thôi làm báo nhiều ngẩn, bắt buộc cần phải có tính quyết đoán, đôi khi còn làm may rủi nữa. Biết tin Mỹ sắp thay người rồi, ai cũng dự đoán được điều đó, thế nhưng không ai biết Mỹ sẽ thay người vào phút thứ bao nhiêu của trận đấu. Cái giống lờ mờ như vậy thì lại phải đi điều tra nghiên cứu thêm, mà nghiên cứu thêm thì coi như đánh bạc. Lúc mình nghiên cứu xong mà các báo khác nó đã lên tin trước rồi thì nghiên cứu làm cái gì nữa? Sớm muộn cũng bị đuổi vì tội hóng hớt kém. Thế nhưng nghe bập bõm được vài câu, thế xong viết vội vàng luôn cho nhanh mà chẳng may tin tức đó nó sai một cái thì thôi coi như đi ẩn cấp mất hết uy tín của tờ báo đó luôn. Chính vì thế mà đối với những người làm báo như ông ẩn thì lúc nào cũng bị áp lực vừa nhanh mà lại vừa phải chuẩn. Các tờ báo lớn của Mỹ, Anh, Pháp ngay đó cạnh tranh nhau cực cắt, chưa kể là còn các tờ báo của Nhật, Đức, Ý, Na Uy hay Thụy Điển cũng nhằm nhẹ nữa. Chính vì thế mà áp lực đối với ông ẩn là vô cùng lớn. Trong khi các nhà báo khác đang điên đầu đi khai thác thông tin chưa biết phải viết như nào, thì ông ẩn đã làm luôn một bài thẳng tưng rằng một tuần nữa nọ tình sẽ bể nướ Một thông tin làm chấn động cả Sài Gòn, nội các của Ngô Đình Diệm đọc xong ướt hết cả đúng quần. Bọn Mỹ nhìn thấy cũng không hiểu tại sao những tin mật như này lại có thể lọt ra ngoài sớm đến thế. Không ai hiểu ông ẩn đã lấy tin ở đâu mà có thể viết chúng tìm đền đến như vậy. Rõ ràng là đại sứ Mỹ ở miền Nam ngày đó thì ông ẩn không đủ đẳng cấp để tiếp cận rồi. Thế cuối cùng thằng nào đã khai ra tin này với ông ẩn? Bọn Mỹ điều tra mãi cũng không biết là lọt ra từ đâu Có gọi ông ẩn lên hỏi thì ông cũng chẳng nói vì đó là nguyên tắc của ông Không bao giờ, không bao giờ ông nói ra thông tin ông có được là từ đâu Nếu buộc phải trả lời thì ông sẽ nói rằng ngồi quán cà phê chém gió Xong nghe vu vơ một thằng nào đấy ở quán cà phê nó nói rồi về viết bừa lên như vậy Ai biết là nó trúng, à làm gì nhau Không tài nào có thể tìm ra được bằng chứng để mà kết tội rồi bắt ông ẩn được Mãi sau này nghe ông chia sẻ thì người ta mới hiểu được tại sao ông biết những thông tin như thế Hóa ra là do ông phân tích từ câu nói của những người cận vệ đại sứ Mỹ trong một quán ăn Ngày đó thì cứ tối đến là các ký giả lại tụ tập ở một quán ăn của Pháp Có sàn nhảy, có giàn nhạc chơi đoàng hoàng Cứ vừa ăn tối lại vừa uống rượu, vừa nhảy đầm, vừa trao đổi tin tức với nhau Trong quán này thì cũng đủ các thành phần kiểu như quán cà phê Guy Brand. Và đặc biệt là đội ký giả hầu như quen mặt nhau hết Tối nào cũng điểm danh từng người một Thông thường thì đội ký giả đó hiểu với nhau rằng Không có tin gì thì các bố mới mò đến quán đó để ăn Thế nên tự nhiên mà tối nào đó thiếu mất một thằng Là bắt đầu quay ra nghi ngờ ngay Chắc chắn là thằng đó đang có tin gì hot Nên mới ở nhà viết bài rồi Ngày đó hễ cứ thấy bóng dáng của nhân viên tòa đại sứ Mỹ đến ăn là các ký giả lại bám theo dài như đỉa Đội nhân viên của tòa đại sứ này cũng có một trò rất hay Đó là cái gì mà không muốn phát ngôn chính thức Là bố cứ đến quán rượu bố nói bô bô với cái đội làm báo ở đó Để tối về các báo viết bài Toàn vừa uống rượu vừa nói chuyện vui vẻ kiểu bạn bè với nhau Có phải phỏng vấn gì đâu thế nên chả có gì phải sợ Ai hỏi thì bảo nó đồn như vậy chứ tôi có phát biểu chính thức đầu Ông ẩn rất hiểu cái bài này của đội đại sứ Mỹ Chính vì thế hôm đó ông đến quán từ rất sớm Để xem nhân viên của tòa đại sứ có đến ẩn hay không Đang ngồi thì tự nhiên ông thấy thằng bí thư của đại sứ nò thình đến Một thằng mới ngoài 20 tuổi cao to đẹp trai Mọi hôm nó ăn mặc rất đàng hoàng Tuy nhiên nay ông ẩn thấy thằng này ăn mặc khá cởi mở Áo yếc lại toán chim cò các kiểu Đã thế lại còn đi cùng một em đào người Việt rõ sinh đến nhảy đầm Cũng có tí quen biết do hay chạm mặt nhau trong quán Ông ẩn liền cất giọng hỏi Này, nay mày làm sao mà ăn mặc lôi thôi thế Lại có cả em đào đi theo nữa thế này là sao Thằng bí Thư liền đáp lại Tuần tới tao về nước rồi Mày phải cho tao đi xả hơi chứ Như chết đuối vớ được cọc Ông ẩn nghe xong câu nói đó thì không còn phải nghi ngờ gì nữa Chuẩn rồi, bố còn chuẩn rồi, ôi rồi ôi Trước đây thì còn lờ mờ Chứ thằng này nó buột miệng nó thở ra câu này thì lệch đi đâu được nữa Chính vì thế mà ông Ẩn lên ngay một bài trên báo Reuters rằng Một tuần nữa tinh sẽ về nước Một tin tức mà khiến được tòa đại sứ Mỹ như phát điên phát rồ Ai cũng khẳng định rằng trong tòa đại sứ Mỹ này Có thằng đã làm cho báo chí Chỉ đen một cái là không thể nào tìm ra được ai Tờ báo Reuters của ông Ẩn ngày đó hay có những tin tức giật gần như này Chính vì thế mà bị theo dõi 24 trên 24 Mật vụ của phủ tổng thống và CIA Ngày nào cũng ngồi trâu trực trước cửa tòa soạn Giả vờ là uống trà đá bán thuốc Lào Để lắng nghe xem có ai bàn tán gì b từng người một xem có ai lạ mặt ra vào tòa soạn hay không khổ mỗi một cái đó là theo dõi mãi mà không thấy điểm bất thường gì cả thế nhưng không hiểu tại sao tin mật như thế vẫn bị lọt ra ngoài tất nhiên điều này chả ai có thể lý giải được ngoài ông ẩn tên bí thư của đại sứ nò thình lần đó được ông ẩn cứu một mạng trông thấy đơn giản bởi ông luôn tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc không bao giờ Không bao giờ khai ra việc ông đã lấy tin từ đâu Ông Ẩn hiểu rằng ông cần phải cho những người xung quanh của ông Biết ông là một người an toàn như thế nào Có như thế thì mới có những câu nói buột miệng không suy nghĩ kiểu như này Chứ bây giờ nếu ai gặp ông cũng đề phòng Thì cả đời ông sẽ không bao giờ có được một tin tức nào hay họ cả Chưa kể ông Ẩn còn là một người cực kỳ trân trọng tình bạn Chính vì thế mà có chết ông cũng chẳng bao giờ khai ra Ông hiểu được khai như thế thì quá xấu tính Vì nhiều thông tin bạn bè chủ động cung cấp cho ông Thế nhưng cũng có những thông tin Thì họ vô tình cho ông biết kiểu như này Về bản chất thì đó là chuyện trao đổi bình thường Và vô tình họ cho ông biết mà thôi Bây giờ mà khai ra thì tự nhiên có phải làm khổ họ hay không Họ đâu có cố ý để lộ đâu Chẳng qua là bạn bè chơi thân với nhau quá Nên họ mới nói những chuyện thẳng thắn như vậy Chính vì thế mà ông ẩn không bao giờ khai ra Ai là người đã cung cấp thông tin cho ông viết báo. Sau lần đó, phía Mỹ còn áp lực luôn cả Reuters để buộc ông ẩn phải chuyển đi Singapore cho đỡ rắc rối. Thế nhưng tất nhiên, Reuters không thể nào làm được điều đó vì họ chả có thể tìm ai thay thế được ông, một người có mối quan hệ rộng nhất ở đất Sài Gòn, từ người trong phủ tổng thống cho đến tòa đại sứ cho đến bộ tổng tham mưu, ai ai ông cũng quen. Đây là một trong những cái mà ông ẩn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi lấy bình phong là làm nhà báo, bởi cái nghề này địch lúc nào lúc cũng nghi ngờ rồi cho người bám theo. Ông ẩn luôn luôn phải che đậy bằng cách cho bọn nó thấy rằng Ông bới móc thông tin như vậy là để phục vụ cho nghề làm báo của mình Chứ chả có dính dáng gì đến chính trị hay chế độ gì ở đây cả Chỉ có thế thì ông mới có thể thoát được Thế nhưng còn một cái nữa còn nguy hiểm hơn khi làm báo như ông Đó là phải đối mặt với những tin tức giả không có tin thì cũng dở, thế nhưng có nhiều tin quá thì lại còn dở gấp đôi Vì lúc đó lại phải phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả tung tin giả lên một lần thôi thì coi như xong, lộ hết trần tướng Chưa kể lại còn ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo đâu nữa Vậy ông ẩn đã làm thế nào để phân biệt được nó? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ chủ nhật ngày mùng 3 tháng 10 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử Cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ Để kênh của em sớm đạt được 1 triệu 500 nghìn người đăng ký đến xem nhé